0: Existe um costume, entre pessoas, de qualquer crença, de qualquer lugar, hoje em dia você tem celular, já não praticam tanto, mas as pessoas pegavam um barbante e amarravam no dedo um barbante, talvez até um barbante vermelho, não sei, como um sinal de lembrança. Se você tem um nó, alguma coisinha, um barbante amarrado no dedo, então isso... Ajudava as pessoas para lembrarem que alguma coisa eles têm que fazer para não esquecer de alguma coisa. Prevenir o esquecimento. E é isso que falaremos hoje sobre como resolver o problema do esquecimento. O que podemos fazer, qual a orientação da Torá para prevenir a amnésia, prevenir você esquecer coisas no dia a dia, na sua vida. E assim por diante. E veremos que esse sinal de amarrar um barbante no dedo é algo que consta na Torá, que consta nos nossos livros, lá para trás, milênios atrás. Essa semana, no final da Torá, no final da Parashah Shelach, a Torá descreve sobre a grande mitzvah do Tzitzit. Tzitzit é a ideia do Talit. Tem o Talit Gadol, que é o Talit que o homem casado usa, os já desde o Bar Mitzvah. E o Talit-Katan, que nós chamamos isso de Tzitzit, que todo judeu, a partir de pequenininho, na verdade, desde os três anos de idade, ele usa diariamente o Tzitzit, que fica na roupa, é uma roupa de quatro cantos, de quatro pontas. E esse texto nós lemos diariamente no Shema Israel. O Shema Israel são três parágrafos, o Shema, depois tem o ver Vah, e o e o terceiro parágrafo que nós lemos junto com o Shema Israel é o Vayomer Tzitzit. O Vayomer começa com Vayomer e descreve sobre a mitzvah do Tzitzit, que é a mitzvah de colocar o Talit katan no Talit Gadol, que nós precisamos fazer o tempo todo, todos os dias. Todos os homens, todos os dias. E a Torá descreve uma frase interessante. Para quem está no grupo, eu mandei um PDF com textos relacionados com a aula de hoje. No Instagram eu não consigo mandar e também no YouTube eu não consigo mandar. Nós falamos no Shema Israel nesse trecho, nesse terceiro parágrafo Leman tisgeru desculpa Você vai colocar o Tzitzit O reitem o você vai enxergar o tzitzit. Você enxergando o tzitzit. Os hartem et kol mitzvot Hashem. E vocês vão se lembrar. De todos os preceitos de Hashem. Va'as etem otam. E vocês vão cumpri-los. E vocês vão desviar atrás dos seus olhos. E do, do, do teu coração. Que vocês vão se perverter e etc. E com isso você vai lembrar de todas as mitzvot. E vai estar consagrado para Deus. Então tzitzit. É uma mitzvah, é um preceito positivo da Torá. Na verdade, o preceito da Torá é o seguinte. Se você coloca uma roupa que tem quatro cantos, quatro pontas ou mais, você precisa colocar nelas franjas de fios. Em cada um dos quatro cantos, você precisa colocar franjas especiais, fios especiais, que é a mitzvah, que é o preceito do tzitzit. A Torá descreve... Que existe a ideia de colocar um texelet, uma lu, um, um uma cor, tehelet que seria um azul celeste que era feito do sangue de um peixe que se chamava Hilazon, que na época da Torá, na época de Moisés, na época do templo, conheciam esse peixe. Então pescavam esse peixe Hilazon e do sangue faziam essa cor, essa tinta, para tingir um dos fios do tzitzit, mas... Com o passar do tempo se perdeu a tradição, não se sabe mais qual é este peixe. Alguns dizem que sabem, mas na prática ninguém sabe exatamente qual é esse peixe hilazon e qual que seria essa cor. Alguns hoje colocam uma cor azul, dizem que sabem que peixe que é, mas exatamente ninguém sabe comprovar. E na, na prática, se você colocou o tzitzit sem a cor azul... Como que o nosso tzitzit não tem a cor azul, você cumpriu a mitzvah, o preceito, 100% a ideia de colocar o tzitzit. Então aqui a Torá descreve que você usando o tzitzit, usa khartem et kol mitzvot Hashem. Você vai lembrar de todas as mitzvot, de todos os preceitos de Deus. O que, que tem a mesma coisa com a outra? Só o fato que eu estou usando o tzitzit, isso me faz lembrar de todo o judaísmo, de todas as 613 mitzvot. É interessante que no passado tinha um grupo que se chamava caraitas, que seriam os reformistas da época. E os caraitas, eles só acreditavam na Torá escrita. E eles não acreditavam em toda a Torá que veio oralmente, boca a boca de Deus para Moisés, Moshe, para todas a geração em geração, que acabou sendo descrita e discutida no Talmud. Então eles Pegavam as palavras da Torá ao pé da letra. A Torá descreve o rei tem o você tem que enxergar, ver o tzitzit. Então, literalmente, eles pegavam o tzitzit, penduravam no teto e ficava exposto no ar, certo? Assim, no meio da sala. Então, todo mundo que entrava na sala, que saía de casa, ele dava de cara com o tzitzit. O rei tem o ele estava dessa forma enxergando o tzitzit o tempo todo. Só que não é isso que a Torá está nos ensinando. A Torá está falando para a gente, ureitem otó significa você vai usar o tzitzit, e por isso, dessa forma, você vai estar enxergando o tzitzit. Na verdade, a ideia não é você enxergar o tzitzit, apesar que existe um costume, que assim o Rebbe fazia, de, na hora que ele falava essas duas palavras, ureitem otó, você vai enxergá-lo. Então, nós temos o costume, e que assim o Rebbe faz, de pegar o tzitzit e enxergar, os nós do tzitzit na hora que você fala o reitem certo então amanhã de manhã quando você faz, fizer o Shema Israel você pega o tzitzit não você fala o reitem e você enxerga os dois é, fios dianteiros do tzitzit tá vendo aí Ricardo certo então você pega e você enxerga os fios dianteiros do tzitzit mas por que enxergando os fios do tecido você lembra de todos os preceitos de Deus? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então o Rashi, o comentarista Rashi, que é o comentarista básico da Torá, ele explica o seguinte. Existe um conceito no judaísmo que se chama gematria 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 significa um valor numérico. É uma forma judaica que não é qualquer pessoa que pode inventar, mas há algo que a Torá nos determina que você pode fazer o cálculo do valor numérico. Porque cada letrinha da Torá tem um valor numérico. Então, Aleph vale 1, um, Beit vale 2, Gimel vale 3, Yud vale 10, Taf vale 400 e assim por diante. Então, juntando letras, números, você pode chegar em palavras, você pode chegar em conceitos. Então, se você pega o nome Tzitzit, Tzitzit, Se escreve da seguinte maneira. Tzadik. Yud. Tzadik. Yud. E a letra kaf, eh, Taf. Tzadik tem um valor numérico de 90. Yud vale 10. Tzadik novamente vale 90. Yud novamente vale 10. E o Taf vale 400. Quanto que dá isso? 600. Ok? Então, Tzadik vale 90. Yud vale 10. Um, Tzadig vale 90 Yud vale 10 E o Tah vale 400 Então somando, dá já 600 Então já chegamos no número 600 Só que aqui nós temos Oito fios Você pode pegar qualquer ponta do Talit Você tem quatro, mais 4. Quatro, quatro de um lado, mais quatro do outro lado Nós temos aqui oito fios E você pode perceber que na base Do Tzitzit, do Talit Você tem, você tem um, cinco nós Um, dois, três, quatro, cinco nós Na ponta do Tzitzit Então, 600 mais 8 Mais 5 Totaliza Totaliza 13 613 Então essa que é a ideia do Tzitzit Então assim que dizem alguns comentaristas Assim, assim que falou, ah, A explicação simples Por que você chega no 613? Por que você colocando o Tzitzit Você lembra de todos os preceitos da Torá? Porque o valor numérico de Tzitzit mais os fios e mais os nós vale 613. Essa é uma explicação simples, bonita, mas hoje veremos mais duas ou três explicações da ligação entre o Tzitzit e o esquecimento ou prevenindo, certo? Cuidando do esquecimento ou da lembrança de você lembrar todos os, tzitzit, todos os preceitos de Deus. O Medrash Tanjuma, que é um medrash, uma explicação sobre toda a Torá, escrito por um sábio que se chamava Ruma, por isso que o livro leva o nome dele, ele fala o seguinte, Ama Rabi Meir, dizia Rabi Meir, por que a cor azul celeste, como eu disse antes, que um dos fios era atingido com esse azul, azul celeste, esse texelet, que era venho desse peixe hilazon, por que bem dessa cor? Porque o Tehelet, essa cor azul celeste, parece com, a, com o mar, a cor do oceano. E a cor do oceano, na verdade, é um reflexo da cor dos céus. Porque o, a água não tem cor, é, uma, é um reflexo da cor do céu. E o raquia e os céus, na verdade, ele é parecido e representa o trono de Deus. Assim que está escrito nos livros. Então você, enxergando tzitzit, você vai lembrar do trono celestial, ou seja, você vai lembrar de Deus e de todos os seus preceitos da Torá. Uma segunda explicação, bonitinha também. E hoje veremos uma terceira explicação, pela Kabbalah, pela mística, o do porquê realmente você, usando o tzitzit, você acaba lembrando de todos os preceitos de Hashem. E veremos hoje uma explicação do Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, foi escrito pelo Rabi Shimon Bar Yochai. há dois milênios e sobre o Zohar veremos uma explicação do pai do Rebe, Rabi Levi Yitzchak. Então o Zohar ele traz uma história de dois sábios que estavam conversando, dois sábios estavam conversando e um terceiro que estava escutando essa conversa e ele queria ter certeza que ele não esqueceria a conversa que os dois tiveram. Eles estavam falando sobre algo muito elevado, muito interessante, ligado com a vinda do Mashiach. O que ele fez? Descreve o Zor. Ele pegou um barbante e ele amarrou. Desculpa, ele, ele deu um nó no canto da, do seu casaco. Ele deu um nó no canto da, da sua roupa. Então o fato que ele deu esse nó, uh, então isso representava que ele não se esquecesse daquele assunto. Uh, então ele falou o seguinte: Então o outro, sabe, falou pro primeiro: falou: Você deu um nó para você não esquecer um conceito. Então, eu vou dar 30 ou 40 nós no meu bolso, para que eu realmente eu lembre essa ideia, e que eu me lembro de toda a Torá para todo sempre. Então aqui aparece essa história. Não vou entrar nos detalhes, mas dando nó na roupa, dando algum nó, isso lembra para. Você lembrar, quer dizer, um lembrete, é um, é um sinal para você se lembrar de algo muito mais elevado. O pai do Rebbe se chamava Rabblevi Yitzhak Schnersson. E o pai do Rebbe, como já contei uma aula sobre ele, sobre a vida dele, ele era o grande sábio, o grande mestre durante todo a, a, a perseguição e de todo na, na, na época dos soviéticos. E ele arriscou a sua vida para difundir o judaísmo, para manter o judaísmo aceso, e a tal ponto que ele acabou, em 28 de março de 1939, ele foi preso por simplesmente por ter difundido o judaísmo. Ele foi, ficou um ano praticamente em interrogatórios é, para saber qual seria a punição dele, e no final decretaram cinco anos no exílio no centro da Ásia. A esposa dele, a Hana, a mãe do Rebbe, foi junto com ele e com uma situação muito muito complexa, que não tinha comida, não havia água, muitos mosquitos, pernilongos era assim uma uma nuvem de mosquitos. Ele descreve no, no, no seu, ela descreve no seu diário. Mas apesar da situação precária física, o Rebbe Levy, ele fazia a questão de continuar escrevendo seus manuscritos e novidades sobre a Torá e principalmente sobre a mística, sobre a Kabbalah, sobre o Zoar que esse que era o lado que ele mais curtia e entendia só que naquele buraco não havia nem tinta, nem caneta, nem papel então a Rebetz ela foi ao campo e conseguiu umas plantinhas que, que tinha uma tinta ela extraiu a tinta formou uma tinta para ele e dessa forma ele começou a escrever os seus, uh, as suas anotações sobre o Zohar, sobre a Kabbalah. Onde, se não havia papel, então nas margens do próprio livro, em todo buraco branco ao redor da escrita do livro, ali ele anotava as suas anotações. E ele anotou durante, sei lá, quantos livros que ele anotou, 10, 20, não sei exatamente quantos livros que ele fez essas anotações. No final, ele acabou falecendo com a doença e ele foi enterrado lá mesmo. No final, a Rebetson hana a esposa, saiu da saiu da União Soviética e acabou indo para unidos para França, para os Estados Unidos. O Rebbe foi buscar ela, uma história inteira, mas na prática, todos esses livros com as anota anotações dele se encontram na biblioteca do Rebbe, que esse é um dos lugares que iremos visitar na viagem para o em breve, se Deus quiser. E ali dá para ver as anotações no rodapé, nas margens os livros que o Rebbe que ele fez. E o, e o Rebbe, durante dezenas e dezenas de semanas, muitos e muitos anos, Urebe fez um discurso sobre uma frase, um comentário do seu pai sobre o Zohar. E o Rebbe elaborou muito mais essas ideias. Então vamos ver o que, que o pai do Rebbe ele descreve sobre o Zohar. Ele fala o seguinte, quando esses sábios da história anterior do Zohar escutaram essa coisa maravilhosa, essa explicação do que seria, do que vai acontecer na era messiânica, na vinda do Mashiach. Então por ser algo tão querido, eles fizeram um nó no canto da roupa para que eles nunca esquecessem essa ideia dessa notícia. E daí que surgiu o costume mundial de qualquer lugar do mundo, hoje em dia não tanto, mas antigamente mais ainda, de você amarrar uma, um barbante no dedo para você lembrar de alguma coisa, para você não se esquecer de alguma coisa. Então, o meu pai, o Rebbe Levisrak, disse o Rebbe, interpreta toda essa história do Zor, mas meu pai não explicou por porquê fazer um nó. Por que um nó que lembra a pessoa e que previne a pessoa de não se esquecer? então tem algumas explicações mas na prática a questão é essa por que realmente fazer um nó então o Rebbe começa a explicar o seguinte lá para trás na Torá na história do Yosef do José no Egito e ele acabou sendo preso por causa da mulher lá do, 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 do da, da patroa dele da mulher do Potifar e ele foi para prisão e aquela história que ele estava na prisão e tinha o copeiro o ministro do vinho e o ministro do, do, do pão, quer dizer, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó também estavam na prisão. Quando o José, o Iosef, desvendou, interpretou o sonho dos dois e o padeiro foi morto e o copeiro voltou para o seu posto de servir vinho para o faraó, na despedida o Yosef vira para o copeiro e fala para ele, por favor me lembre perante o faraó. Fale para o Faraó que tem um judeu que foi preso sem nenhuma razão e que ele me retire desse buraco. E fala a Torá o seguinte: maskin vai Vaiskarheyo Et Yosef Que o ministro do vinho, o ministro das bebidas, o copeiro-chefe, Lozachar, ele não lembrou o Yosef. Ele voltou a trabalhar para o Faraó e ele, vai Vaiskarheyo. E ele esqueceu o Yosef. E só depois de dois anos, quando o faraó teve aquele sonho das vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, espigas magras, assim por diante, daí que ele lembrou finalmente do Yosef. E daí tirou o do, do, do poço, da prisão, e acabou virando o vice-rei do Egito. Tem o um Medrash Rabá, um comentarista sobre a Torá, que escreve uma coisa muito interessante. Esse copeiro, chefe ele não lembrou e esqueceu do Yosef. Todo dia ele tentava se lembrar e vinha um anjo e fazia ele esquecer. Todo dia ele amarrava nós kosher ksharim e vinha um anjo e desatava e abria esses nós. Todo dia o copeiro chefe ele fazia um nó no dedo para lembrar do Yosef perante o faraó. Vinha um anjo, desatava, tirava o um nó, desamarrava e dessa forma ele se esquecia. Interessante. Ele estava tentando se lembrar de alguma coisa. Ele sabia que ele precisava, como gratidão mínima, lembrar do José perante o faraó. Mas vinha um anjo e desamarrava. Então, uh, olha só, aqui é a primeira vez na história e isso... 3.300 anos, mais ainda. É, história do Youssef, 3.800, 3.700 anos, já tem esse conceito de dar um nó para lembrar alguma coisa. E na prática, ele acabou ficando lá na prisão por mais dois anos, o Youssef. Então aqui, na verdade, nós vemos que existem várias formas de você fazer um lembrete para você não se esquecer de alguma coisa. Mas, de qualquer forma, se aqui nós vemos que Deus, o anjo, o anjo de Deus, representa Deus. Se Deus fez questão de desamarrar esses nós, significa que tem alguma ligação. Nó com lembrança com memória. Desamarrando esse nó, você acaba se esquecendo e a pergunta é o porquê, qual que é a ligação disso tudo? E por isso, na verdade, no finalzinho, logo após essa história, que o o copeiro se esqueceu do Yosef. começa o próximo versículo, que é a próxima paraxá da Torá, vai ir Miquetz. começa a achar Miquetz, que descreve o sonho do faraó, das vacas gordas, das vacas e etc. Que isso, na verdade, explica o porquê Deus fez que ele esquecesse. Deus fez que o copeiro esquecesse do Yosef por dois anos, porque se ele tivesse lembrado dele dois anos atrás, imediatamente quando ele saiu da prisão, estaria fora de ordem, na hora errada, porque o faraó ainda não teve sonhos. O faraó ainda não precisaria do José do Yosef. e não daria bola nenhuma para o Yosef. Então, como o cronograma de Deus, como que tudo acontece na hora certa, como falamos na outra aula, como que tudo é preciso, tudo acontece por providência divina. Então... Ele esqueceu porque Deus que queria que ele esquecesse. Por isso que Deus desamarrou os nós para que o Yossef ficasse na prisão mais dois anos. E daí seria a grandeza, o momento máximo, da novidade que o Yossef foi o único que desvendou os sonhos do faraó. E daí que ele acabou ficando e virando o vice-rei do Egito. Nada acontece por acaso. Então, para não esquecer, fez o um nó. Para esquecer, ele acabou tirando, desamarrando esse nó. E a questão é, qual a ligação nó com lembrança? E mais ainda, qual a ligação do nó com a lembrança de Deus, com a lembrança de todos os preceitos divinos? Existe um conceito, explicado muito na mística, mas o Talmud também descreve isso bastante, que tudo que tem aqui embaixo, tem lá em cima. Na verdade, é o contrário. Tudo que tem lá em cima se reflete e também aparece aqui embaixo, nesse plano terrestre. Não existe nada aqui embaixo que não exista lá em cima, num plano espiritual. E a história que descreve isso é a seguinte história. Certa vez, tinha um sábio da época do Talmud, que se chamava Rav Sheshet, que esse Rav Sheshet ele era cego. E certa vez chegou um rei e um judeu, que era um herege da época, um tzidoki, de novo, aqueles que acreditavam só... Na parte escrita, mas não acreditava na parte oral. E eles gozavam dos sábios e gozavam desse Rav Shechet, E ele queria zoar da cara dele. E, então todos foram ao encontro, na recepção do rei. E esse homem zombador virou para o e falou. Você é cego, o que que está fazendo aqui? Você nem sabe quem é o rei? Você nunca vai ver o rei? O que está indo lá? E o Rav falou, saiba que eu sei muito melhor do que você. Tá bom? Eles foram lá, ficaram esper esperando lá na, na passarela, na, na, no desfile é, real. E daí passa um grupo de soldados e o Tzedoki, esse zombador, vira para o e fala tá, Olha só, olha só o rei! Ele falou, mentira, o rei não passou. E realmente não era o rei. Passa um segundo grupo lá dos ministros e tinha um grande barulho e daí ele fala Chegou o rei! E o fala, mentira, incorreto. O rei não chegou. E daí passou um terceiro grupo, que estava tá um silêncio absoluto. E o Rav Shechet fala: agora sim chegou o rei! E na prática, realmente era o rei que estava passando. E o homem ficou assustado, falou: como você sabia disso? Você nunca viu o rei? Você não viu nada? E o Rav Shechet falou: tudo que tem aqui embaixo tem lá em cima. E o Malchuta de Ara, o reinado da terra, é parecido a um reflexo. Representa o reinado celestial. Então perante Deus, na hora que Deus aparece, ele não vem com estrondo, ele não vem com barulho, ele não vem com, com bagunça. Lóberá, Shachem. Shachem, ele não vem com barulho. Ele vem... Com uma voz silenciosa. Então na hora que eu vi o barulho, eu falei isso aqui, não é Deus, não é o rei. Mais um barulho, não é o rei. Quando passou o silêncio, isso sim é Deus, isso sim é rei. Então aqui nós percebemos que tudo o que acontece aqui embaixo é um reflexo do espiritual. Então por isso precisamos entender tudo que enxergamos na matéria, principalmente ligado com a Torá, com as mitzvot, com os preceitos da Torá, existe uma questão espiritual do porquê realmente que funciona desta forma. Então para entendermos isso, precisamos entender toda a ideia do nó. Nas nossas mitzvó, nós temos dois preceitos que estão ligados com nó. E dois preceitos que todo homem judeu coloca, deve colocar diariamente. O tzitzit, nós temos os vários nós do tzitzit, cinco nós em cada canto. E também nós temos o nó do tfilim. Tem um nó do tfilim da mão e tem um nó do tfilim da cabeça que fica na nuca. Porque assim a Torá descreve. E a, e a Torá descreve uma ligação entre nó e lembrança. A Torá descreve no tefilim, isso a gente fala todo dia uh, no Shema Israel, Será como um sinal na tua mão e como um lembrete entre os teus olhos. Então nós vemos claramente que você colocar o tefilim, você acaba lembrando, lembrando de todas as mitzvot da Torá. E o tzitzit é a mesma coisa que já falamos antes. Você, o reitemotó, os você colocando o tzitzit, você vai lembrar de todas as mitzvot, como falamos antes, que o valor numérico é 600 mais 5 mais, mais, mais 8 dá 613. Então os dois, o tzitzit e o tfilim, estão ligados com kesher, com o O tfilim, ukshartam, na tua mão. E na tua cabeça? E o tzitzit, os cinco nós. E nos dois, você acaba os khartem, tizkeru, ulezikaron, você acaba se lembrando das mitzvot de Deus. Então aqui nós vemos que o nó nos lembra alguma coisa. Então essa que é a base da Torá, descrevendo a ideia de você dar um lacinho na mão, você se lembrar alguma coisa, para você não deixar de fazer. Um pouquinho mais profundo, pela mística, pela Hassidut, explicado o seguinte... E na nossa vida, é uma lição prática. Você tem a memória e você tem o esquecimento. Você tem o, o esquecimento de alguma coisa, que é o oposto da memória, da lembrança. Isso vem das klipot, das cascas impuras, das impurezas, das forças negativas. Porque no mundo da santidade, da chá, nós falamos na reza do Rosh Hashanah... Não existe esquecimento perante o trono real. Porque esquecimento pode atingir até o trono celestial. Mas no trono celestial, ou seja, tudo que está ligado com Deus, com Kedushah, com Torah e Mitzvot, não existe esquecimento. Então, no serviço a Deus, na vida judaica, o esquecimento é a razão e a causa de você pecar, de você ir contra Deus. No momento que você zikaron, que você lembra de Deus, você lembra dos preceitos, você está se prevenindo de esquecer de Deus. Você está se prevenindo de fazer alguma transgressão. E olha só que incrível. O povo judeu é chamado maminim nem maminim. Naturalmente, todo judeu ele acredita em Deus. Todos acreditam em Deus. Mas os judeus têm um naturalmente, com a alma judaica, ele tem uma fé muito mais profunda. E a Torá descreve, Deus criou os céus e a terra. E não somente que ele criou no Gênesis, mas ele, Deus ele renova e continua recriando e mantendo a criação a cada instante para todo sempre. Então, todo mundo acredita nisso. Então, a pergunta é a seguinte, se você acredita que Deus te cria e está criando tudo, o tempo todo, constantemente, como é possível que você, eu e as pessoas pequem? Como você pode fazer alguma coisa contra a vontade dele? Se você acredita e você enxerga, você pensa nisso, que Deus me criou e continua me criando constantemente, e eu acredito nisso, eu acredito em Deus, então como é possível que a pessoa vai contra a vontade dele? Se ele que está me dando vida, eu estou pendurado na palavra divina a cada instante, se ele parar de falar o meu nome, eu vou desaparecer. Então como que eu posso pecar? Como eu posso transgredir a vontade dele? Mas a única razão que eu posso fazer isso é porque eu me esqueci. Eu me esqueci que agora eu existo graças a ele. E que eu estou sendo criado do nada pela palavra divina. E por isso que eu posso ir atrás dos meus prazeres, meus desejos, meus pecados, minhas transgressões. E ir contra Deus porque Deus não existe. Por quê? Porque eu esqueci dele. Eu esqueci das mitzvotas, eu esqueci da Torá, eu esqueci que eu estou sendo criado. E que Deus está criando o mundo inteiro a cada instante. Agora, se eu tivesse uma boa lembrança, uma boa memória, um bom zikaron, que está bem e entre os meus olhos, quer dizer, na minha cabeça o tempo todo, eu nunca iria pecar. Pelo contrário, nunca iria cogitar em pecar e ir contra a vontade dele, porque é tão óbvio que Deus está aqui, Deus está me criando, criando o um universo. Como é que eu vou contra a vontade dele? Eu só posso ir contra a vontade, se eu me esquecer dele. E a grande questão é como prevenir essa amnésia, como prevenir esse esquecimento. Então a forma de você não se esquecer é fazer um casher fazer um nó. Não um nó no dedo, mas também pode ser um nó no dedo. Pode ser colocar o Tfilim, o nó do Tfilim. O nó do Tzitzit, o que, que tem a ver com um nó? Assim descreve mais um Medrash, que ele fala o seguinte, toda a ideia da Tshuva, do retorno, alguém que fez algo de errado, como que ele se arrepende? Então, o Talmud descreve se a pessoa ele fez uma tal transgressão. Então, como que ele vai melhorar a partir de amanhã? Se ele está acostumado a estudar um capítulo por dia, a partir de amanhã você vai estudar dois capítulos. Se você está acostumado a ler uma página, você vai ler duas páginas. Ou, outro exemplo, uma mulher que esqueceu de acender uma vela do Shabbat uma sexta-feira. Qual que é o conserto dela? Na semana seguinte, e para sempre, ela deve acrescentar uma vela de Shabbat. E a partir da semana que vem, ela vai acender mais uma vela. E fala o Alter e Tanya, da mesma forma que quando uma corda rompeu, uma corda rasgou, você dá um nó. E no local do nó, o fio, a corda fica mais grossa, correto? Muito simples. Você tem um nó que rasgou. Desculpa, você tem uma corda que rasgou. Na hora que você deu um nó, então esse local do nó ficou mais grosso. Ou seja, mais fortalecido. Então na hora que você pecou, ou seja, você rasgou a tua corda, a tua conexão com Deus. Você dá um nó. Fazendo ativar o arrependimento, o retorno. E dessa forma, o teu nó, a tua ligação com ele está em dobro. Ela está mais fortalecida. Então agora nós entendemos a mesma ideia. Se você rompeu a tua ligação com Deus, você tem que colocar um nó. Fazer um nó, ou seja, dobrar a tua ligação, fortalecer a tua ligação. E como que você faz isso? Colocando o tfilim, colocando o tzitzit. E a criança, desde pequeno, já coloca o tzitzit. Porque dessa forma, você vai se lembrar de todos os preceitos de Deus. E essa que é exatamente a ideia do tzitzit e do tfilim. Na hora que você coloca o tzitzit, você coloca o talítico, você coloca o Tfilim, você está lembrando de todos os preceitos de Deus. E essa é a frase e a meditação que a pessoa tem que ter na hora que ela coloca o Talit, na hora que ela coloca, que ela coloca o Tzitzit, que ela coloca o Tfilim, é lembrar constantemente da ligação com Deus. E essa foi a ideia que quando Moisés estava pedindo perdão pelo bezerro de ouro, e ele pediu, Deus eu quero te enxergar Deus falou, você não vai me enxergar meu rosto Mas as minhas costas você vai enxergar E Moshe, o que, que ele enxergou naquela hora? Ele enxergou a nuca de Deus Ele enxergou o nó do Tfilim Que fica na nuca de Deus Ele viu o nó E isso lembrou ele E isso representou a Tchuvá Representou o perdão do povo Então que a gente possa realmente Todo homem judeu colocar o Tzitzit diariamente, colocar o Tfilim diariamente. E as mulheres, lendo o Shema Yisrael, você vai lembrar de todas as mitzvot de Hashem. E dessa forma você não vai esquecer de nada. E o tempo todo você vai se lembrar do Criador, se lembrar da nossa ligação com Hashem. E que possamos realmente viver e vibrar dessa forma a vida toda.